0: 入口直子のメディカルカフェこんばんは帝京平成大学薬学部の入口直子です毎日暑いですね夏の甲子園もだんだん盛り上がってきていますけれどもあの高校生が一生懸命やってる姿にもう鳥肌も立つし涙も出ちゃうんですよね皆さんも、えー、いい夏を過ごしでしょうか入口のこのメディカルカルフェこの番組は医療を取り巻く人々が集い語らい情報発信する場です先月岐阜県長良川温泉ホテルパークで日本薬学会医薬科学部会主催の創薬講和会2 0 1 4 i n 岐阜が行われ多くの創薬関係者や薬学生が集いましたそこで今月のメディカルカルフェはその創薬講話会の2日目にがん患者支援を行っている桜井直美さんをゲストにお迎えして行われました手羽製薬提供のランチョンセミナーの模様を2回に分けてお送りします CM 明けは特集「がん治療における創薬開発と患者支援患者の声に学ぶ」の前半としてがん体験者が語る薬と副作用をテーマにランチョンセミナー前半の模様をお届けしますお楽しみに
1: 井出口直子のメディカルカルフェこの番組は手羽製薬の提供でお送りします医薬品業界を牽引し続けるグローバルカンパニー手羽新薬ジェネリックを開発・製造するハイブリッド企業です患者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんとこれまでもこれからも手羽製薬
0: 井口直子の
1: メディカルカフェ
0: 帝京平成大学薬学部の井口直子ですよろしくお願いいたします今回は日本薬学会医薬科学部会主催の創薬講話会2 0 1 4 i n ランチョンセミナーとして岐阜県長良川温泉ホテルパークよりお送りしております。あの今日はもう160名ほ道のね、方が会場いっぱいにお集まりいただいています。えー、それではですね、えー、ご紹介させていただきます。手羽製薬株式会社コーポレートコミュニケーション本部。執行役員の島崎誠さんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。あの、私はあの、十年ほど前まで創薬研究やっておりまして。まあ、当時のことを考えてもですね。化合物、構造式、まあ、そういったものだけ相手にしてたなと。患者さんの顔などを浮かばないで研究していたなっていうことがありまして。まあ、今日はですね、患者さん。のの声を創薬研究に生かしていくきっかけになればと思っておりますどうぞよろしくお願いいたします
0: 、はい、ありがとうございますそれではあの続きましてゲストをお呼びしたいと思いますキャンサーソリューションズ株式会社代表取締役の桜井直美さんです桜井さんお迎えしたいと思います拍手でお迎えください<笑>桜井さんは会社員として働き盛りの37歳の時に乳がんが見つかって、その癌体験がきっかけで現在は癌患者さんの
2: 就労支援をなさっていらっしゃいます。桜井さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。私ちょうど乳がんを罹患して10年になります。あの暑い夏の盛りにですね、病院に行った日はやっぱり忘れられないですね。あのその時のま治療と含めてですね、経験をしてみて初めて分かったこと。それと医療と患者家族の暮らしというものをもっともっと近づけることができないかなと思いまして働くこともそうですしお金の問題もそうですし薬の説明とかもそうなんですけどもあのそれで今、キャンサー・ソリューションズという会社をやっております、
0: はいはい、ありがとうございます今はそのようなお立場からいろいろお話を伺いたいというふうに思います、えー、ところで手羽製薬の島崎誠さんはこれまで薬とどのような関わりがありましたか
1: 私はの薬学部あの大学大院を卒業いたしましてそれでししばらく大学で教員をやっておりましたでその後に製薬会社のです、ね、研究所の方に移りましてそれで広報の方に移りました
0: はいありがとうございます、えー、本日は「がん体験者が語る薬と副作用」と題してお送りいたしますさてあの現在では日本人の死因の第一位は、まあ、がんということなんですがまたあの桜井さんがかかった乳がんはおよそ16人に1人が罹患するという女性にとっても非常に身近な病気になっていますよねがんにかかる割合が増えているだけに患者さ
2: んもがんに対する知識を得ようと今いろんな勉強をなさっている時代になっていますよね私が罹患した10年前は24人に1人だったんですねだからここ10年ではあ、16人に1人になったんだっていうことはすごく感じます、まあ、自分の場合はです、ね、ちょうど30代でしたので社会の中では中心の世代でしたので、えー、仕事のことをどうしようかとかあと治療費のことをどうしようかとかあと入院している間の本当に家のゴミ出しとかね、えー、あのもうとにかく生活全般に対してどうしようかなということをすごく悩みまして。治療に関する情報だけじゃなくて生活に関する情報とかいろんな情報がとにかく欲しかったですねであの特にインターネットあの治療に関する情報などはやはり便利ですのであの乳がん治療方法とかで入れるとあのものすごい数出て,てくるんですねでどれが正しい情報か全く分からず自分がどこにいるのかっていうのもちょっと分からなくなりましたねはいで、やっぱり知識を身につけることっていうのはすごく大切だなということは、その時の主治医の方からも言われましたし、私自身もすごく強く感じましたので、今年の5月なんですけれども、アメリカのあの、アスコという、ええ、あの大きな学会の方に、ええはい、2年ぶりなんですけども、ええ、行ってきました、え
0: え、まあ、だからこそご自身がご苦労されたことをベースに現在がん患者さんの就労支援をなさってご尽力されていると思います
2: えと、え、今年はどのようなテーマだったでしょうかそうですねあの今年プレナリーセッションというでたくさんある演題の中でも優秀演題というのが何本か選ばれるんですね、はい、今年は乳がんが2つ出たんですねあのいわゆる今、まあ、新聞などでもよく出てるんですけど妊養性といって治療しながらでも出産ですね子供をどうしたら産めることができるんだろうというそういうような話が増えてですね初めて行ったの6年ほど前なんですけども、はいえー、その時はですねまるで。ドラッグレースだなと思ったんですね。もう薬の比較試験ばかり。それが今年って、ああ、すごく変わったなと思ったのは、治すだけの話じゃなくていわゆるサバイバーシップというんですけども中長期的にどうするかがんになった後の生きる上での悩みとかまたどうやって健康を取り戻していくのかっていうそういうお話がすごく多かったですね、はいまあ、特に何か印象に残ったこととかありますかそうですね私はやっぱり、まあ、妊用性というのもすごくあったんですけどもあとまあ副作用に対する対処方法ですとかでもどの話を聞いてもですね一番最後に出てくるのはコストなんですですねうん、これはなかったですね、今まではなかったですね、必ずコストエフェクティブというのは出てきていたので、ああ、時代が変わったんだなというのは、すごく思いました
1: 今、あすこっていう言葉で、あすこって皆さんご存知ですかね、あのお分かりになる方、挙手していただきます。パパラパラですねあの米国臨床腫瘍学会の略なんですけどね、世界で一番最初にがんのです、ね、先端情報が出てくる、まあ、そういったような学会なんで、もうすごい、何人ぐらいですかね、3万とか5万とか、そんなもん、ね
2: 、そうですね、もうあのホテルが取れないんですよね、え
1: ー、すごい数ですね、はいで、私もちょっと毎年あの出席させていただいたんですけれども、抗がん剤の臨床データとか出てくるだけでなくて、今言った、その妊用性だけにフォーカスを置いたりですね、それから、あの最近流行りでは、ペットのトレーサーなんかもそうなんですね、これから分子標的薬が出てくる。b j f とかそれから EGFR とかそういったものをです、ね、患者さんに負担かけないでペットに持ってみようと。要は内視鏡でもって取ってくると辛いじゃないですか。だからそれをペットでもって見ようっていうことで、そのトレーサーの開発とか、そんなのも結構活発にやられてますよね。そう
2: ですね。それも本当に最近の動きですね。そういうのが出てきたのは。うん、まあ、今日はあの創薬をね、あのやられている
0: 方がたくさんいらっしゃるんですけども。まあ、革新的な医薬品の開発や研究開発投資の促進などはどんどん進んでますけども。やっぱりこう医療の目的っていうことを見失
2: わないというのは大切ですよね。大切ですね。それはあのすごく思いました。あの今回出ていてもですね、やはり。いわゆる臨床の方の部分の話と基礎研究の話と一緒に出てくるんですね。で、私はあの患者という立場であの見ていて思ったのは言葉で言うとリアルワールド、リアルペーシエントだなってこれを忘れちゃいけないなっていうのはすごく思いました。リアルワールドというのはいわゆる薬の方に関するものでたくさん出てくるんですけれどもこれが果たしてまあ研究自体も世界共同治験とかっていう世界でやってますでもこれが実際の世界に入ってきてやっぱりそれぞれの国で保険の制度とか違ったりするわけでそれはどうなるんだろうとかあるいは基礎の方だとこのシグナルからこっちにパスウェイと模式図みたいになっちゃうんですねでもこれを持ってるのは確実に人なわけで、うん本当の患者さんってどこにいるんだろうっていうのが、あの、すごく見えなくなってきたな
0: っていうのは感じました。患者さんっていうのは、ま、個々違いますから、患者さんの QOL、まあ、生活の質の向上の観点で、まあ、どうしても薬は欠かせないものなんですけれども、まあ、患者さんの目線では病院でね、処方される薬の効果、それから、ま、副作用などについて、まあ、実際どのような意見が出てきてるんでしょうか。
2: そうですね、あの今までは医療の中だけで考えればよかったと思うんですね、それがやっぱり生活とか社会の中での医療というふうにすごく変わってきたと思っているんですね、なので経済の話ですとか、それこそ倫理ですとか、生命倫理とか、場合によったら人文学とかね、そういう多領域との交流というようなものもすごく大切その中で自分の中でこれは許容できる副作用だなとか、これが出てきたとき、どう対処したらいいのかな。というところ、装具とかも含めてです、ね、考えていかなくちゃいけないですしそういう部分の開発というのもこれから必要なんじゃないかなというのはすごく思いました
1: あの副作用を評価するのにはグレード1とかグレード2とかあると思うんですけれど、まあ、大概製薬会社とかで G3G4 っていうところにやっぱフォーカスを置くんですねでそのあたりっていうのはどうお考えですか
2: グレード2とグレード3って本当紙一重なんですよねあの定期的にお薬をもらうか定期的に副作用が出てるか出ててないいかっていうだけで本人にとったらこ週3回下痢してるのに定期的な下痢と定期的じゃない下痢で別れちゃうんだと思うそれで、これでいい薬なんだって。っていう,ふうに言われてしまうと、すごくちょっとそれは違和感を感じましたね例えば3か月延びたと言われても、寝たきりのままだったら、それはその人にとってどういう意味があるのかなっていうところを、やはり考えていかないといけないのかなと、すごく思いました
1: やっぱあの薬を飲むと必ずこう下痢をしてしまうっていうのが分かってる場合っていうのは、やっぱりその旅行とか、そういったときに薬を飲まないという選択肢とかもあったりするんですかね
2: 。ありますねあの皮膚障害とかかも聞聞けば聞くほど出るじゃないですかああいう方たちもやはりそれで外に出たくない、出れないっていうところから仕事をやはり失ってしまったりということもあるので、あの中には自分からドクターには言わないんですけど、止めちゃう。いいいう方はいらっしゃいます,そうで
0: す、ね、やっぱり患者さん生活が、ね、ありますもねあのねところであの新薬の承認に時間かかり欧米で普通に使える薬が使えないという子もドラッグラグと呼ばれる問題がありますよねあの海外で使える薬が、ま、日本では承認審査されるまでにおよそ34年かかるとこう言われていますでそれに対してアメリカやイギリスはおよそ1年、ま、フランスはおよそ2年で認可されていますよね、ま、そのような問題についてはどのような考えがありますか
1: あの国際共同治験が始まって、まあ、かなり短くなったと思うんですね、私も実はあの広報に移ったばっかりのときに会社が新薬を出しましたで、当然アメリカが最初に出てくるんですけれど、でそれが世界初の薬だったものですから、アメリカで出た、と日本の患者さんからの質問がもう私のところ、広報とかにに年がら年中出かかってきたんですねで、個人輸入っていう制度はあるものですから、だからそれをアメリカから輸入してくる。でもメーカーとしては当然の薬事法の問題があるので答えることができませんでそうしてるうちに今度患者さんから出かかってきて今薬があるんだけど一日何錠飲んだらいいんですかってそういう質問が来るようになっちゃうわけですねで非常にメーカーとして怖い思いをいたしました
2: 桜井さんいかがですかもうねお薬にも詳しいですからそうですねやはりあの10年前私が、まあ、患者会活動とのを始めた時も,もうドラッグラグですねもうこの問題をどうするかというところでみんなで署名活動をしたりしてきましたで、まあ、最近なんですけど新しい新しい課題と出てきたのはあのやっから具というのが出てきちゃったなというのは思っているので要は薬の値段がつけられないで保留になっちゃうというケースですね海外でも増えてきてますよね、やはりその薬価がつけられないで待たされるというのはありますので。日本でも、まあいよいよそういう時代がやってきたんだなっていうのは心配もしているところです。そうですか、まあ患者さんとしてはね、いい薬が海外に出てるって思えば、早く使い
0: たいというふうに思いますよね。チャレンジしたいですね。そうですね、うん、何か手段があるんであれば、もうどんどん挑んでいきたいというのが、まあ患者さんの心理ですよね。はい、まあそうは言っても、薬というのは副作用がありますから、まあ薬の副作用を踏まえて。患者さん目線で、ね、
2: 薬に期待することを教えていただけますか。そううですねあのもうできれば副作用なく一発で効くのが一番いいんですけどもそうです、ね<笑>はい、なかなかそれは難しいと思うので縦軸だけじゃなくてさっきのグレードというのは縦軸の評価だと思いますので、うん、横軸ですね、この副作用がいつまで続くのか、うん、ずっと一生涯抱えなくちゃいけないのかそれとも3日我慢すればいいのかとてそういう横軸の情報ですとかあるいはそれを抑えるための薬ですね、うん、そういうところもあの一緒に考えていただければ助かるなと思います。うんそうですね、
0: まあ、そういう情報提供するのは医療従事者の役割かなというところであるんですけども医療従事者に
2: 対して期待することなども教えていただけますか情報ですね本当情報だと思っています伝えるというのと伝わるって人の自意識か違わないんですけど全く違うんですねだからやっぱり伝わるようにしてほしいですし、うん、インフォームドコンセントというのをやはり徹底してほしいなというのを思いますそうですね、
0: まあ、事実を説明するだけじゃなくて、まあ、ちゃんとそれが患者さんに伝わる納得されたかという確認をねあの現場ではきちっとやっていかなくちゃいけないのかなというふうに思いますね,そ,す
1: ねいやそのあたりはもう井出口先生がその伝えるっていうところでやっぱファーマシュリカコミュニケーションっていうところを気づかれてる先生ですので、うんうんうん、逆にそのあたりの話を聞きたいなと思いますけれども
0: そうですねあの今の,の伝える伝わるなんですけれども現場の薬剤師の方情報提供の量がね、まあ、多いっていうせいもあるの忙しいっていうこともあるかもしれないんですけれども本当にこう伝えた後に何かわからないことありというのはこれは必ず聞くんですけど、まあ、そこで出てこないとあ、分かったんだと思って、これ大きな誤解で、まあ、実は患者さんがどういうふうに理解したかというのを、まあ、こちらからご質問をして話していただくということが必要なんですよね、でそれはアメリカではもう1980年代からやられていたことではあるんですが、まあ、なかなかです、ね、日本では浸透してなかったんですで、今でも浸透しているとは言えないんですけれども、まあ、今、たくさん説明しましたけれども、私の話、どのように理解されましたかっていいう,うに問いかけて患者さんの口からやっぱり喋しゃべっていただくだけで私たち理解度が分かりますし患者さんの方も自分の口から出てくるもう一回納得するあるいはあ出てこない分かってなかったんだなということがあるんです、ね、これを、ね、本当にたくさん現場の方やっていただきたいなという思いがありますここまでがん患者さんが語る薬と副作用と題して乳がんをご体験され現在はがん患者さんの就労支援をしているキャンサー・ソリューションズ株式会社代表取締役櫻井直美さんをお迎えして前半をお送りいたしましたどうもありがとうございました,ましたそしてもう一方手羽製薬株式会社コーポレートコミュニケーション本部執行役員の島崎誠さんでした島崎さんどうもありがとうございましたどう
1: もありがとうございました<笑>医薬品業界を牽引し続けるグローバルカンパニー手羽新薬「ジェネリック」を開発製造するハイブリッド企業です患者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんとこれまでもこれからも手羽製薬
0: というわけで今回の「メディカルカフェ」はいつもと趣向を変えた内容でしたがいかがでしたでしょうか先月長良川温泉ホテルパークで日本薬学会医薬科学部会主催の創薬懇和会 2014in ギフがん患者支援を行っているキャンサーソリューションズ株式会社代表取締役の櫻井直美さんをゲストにお迎えして行われました手羽製薬提供のランチョンセミナーの模様からその前半をお送りしました私が司会を務めさせていただいたんですけれども会場にお集まりの皆様から質問もいただき双方向の意見交換も行われました
2: 岡山大学大学院角田研究室の修士二年の古澤と申します副作用のお話があったと思うんですけれどもさらなる患者さんの
1: QOL の改善というものを考えると抗がん剤の投与法の改善なども挙げられると思うんですが、その点に関してはどうお考えでしょうか。
2: あのやっぱり患者もまずそれを言わないといけないなと思ってます。あの我慢される方がとっても多いんですね。投与方法もそうですし、例えば成痘剤なんかそうだと思うんですけども画期的に変わりましたよね。10年前20年前と全く違う。そういう新薬っていうのは出てきていて、それが出てきたために、抗がん剤自体は古いタイプのものでも使えているんですね。そういうふうに指示療法っていうような部分も合わせて考えていっていただけると、大切ですし意外にそういうところの情報というのは共有されていないことが多いのでそういう情報をお互いに今、病院の中でもキャンサーボードとかやっているところが多いと思うんですがそういうところできちんと情報を共有していくというのが大切かなと思っています。
1: 立ですけどもで今、あス、まあ、こや ACR に行っておられるんであのでご存知と思いますけれども例えばドライバーミューテーションとかですねそういうところを狙った創生薬というのはかなり中心的になってそうすると今度はでも、セグメント化されますですでよねでそこには診断も必要でそこでややこしい部分が発生するんですが、まあ、サイエンティストとしてはその部分はかなり進歩だと思うんですけども実際に患者さんたちはどう思っておられるのかそのあたりお聞きしたいです
2: あもうそこが欲しいですね、やはりあの無駄な治療は受けたくないですし最小限の副作用と最大の効果をという言葉を送り合うんですねで、まさにそのためにはそこが重要だなと思って、どれをカットすればいいのか、どれを消せばいいのか、でもこれを切ってしまったら他がものすごい副作用が出るかもそれ分からない状態ではあります。そこを分かるのがサイエンティストななののかなと思いますので出てきたところだけじゃなく枝のどこを切るのが一番いいのかっていうその切る部分もぜひやっていただきたいなと思うんですそれは失敗もあると思うんですよねでもそのための臨床試験だと思いますし患者もそういう場にやはり次の命のためにも参加していきたいという考えは持っている方がとて
1: も多いと思います抗体医薬やなんかバイオロジックスかなり使われるようになってきてるんですけども、まあ経済的な負担とかそのあたりのことはいかかがでしょうか
2: あの本当に高いですよね、えー、最近出た乳腺のお薬で1錠1万5千円。ま円、あ、社会全体で考えれば1錠7万円というのがあるの、あぜひ後ろにですね、拾った方は持ち主までって入れてほしいぐらいなんですけどもあの、本当にそういうお薬が出てきた、ただそれがあることで副作用もすぐ少なくなってるかもしれない。いいいやいやいやでもよく読むのは口内炎とかひどいよねいろんな状態が今まで分からなかったような未知の副作用っていうのが出てきてるかなってすごく思うんですね市販後の管理というのもあの情報をやはり共有していくこととそこで他の例えば歯医者さんとか他の人の知恵というのも入れながらどう対処していけばいいのかなっていうのを考えていっていただけると乗り越えられるかなと思いますありがとうございました。岐阜薬大の長さですけ
0: れども、先ほどのあのあそこに照らした。で。ACR とか確かに参加するとあのアメリカは患者さんがすごく勉強していて実際にあのそういうセクションを学会の中で持っていたりとかで日本の眼が科んがん会でも一度、ラウンドミーティングで患者さんの会と研究者というのを聞いたことはあるんですけれどもでも、ほとんどこういう我々みたいなサイエンティストと患者さんが接触するっていう機会は全然ないしただ、実際日本の,あの昔とはだいぶ違うと思うので現状どういうふうになっているのかとかあとこれからそれはどういうふうになっていくんだ。とといいうあたたりをちょっ
2: と教えていただけますまさにそのプログラムに私、去年参加させていただいて、非常に面白かったんですね、で何が面白かったかというと、えー、例えばそのシグナルパスウェイの話とか、お芝居をしたりするんですねで、チームを組んでメンターと呼ばれる専門職ですね、だから研究者で、私は普段患者さんと会うことがないんですよという方だったり、えー、患者さんの中でもリサーチアドボケートというのがいてです、ね、いわゆる論文のレビューをして、プロトコルのデザインを審査したりとかっていうそういうメンバーがいるんですねそういう人たちが出て6人で一グループを使って多分日本の教育方法と違うところなんだなと思うんですけども成果物を出すじゃなくて考えるプロセスを重視した特訓というのを。やります私そんなに英語を達者じゃないんですけれども,もうそういう時は絵で描きながらとか動作をしながらっていうのでどうやってその薬が自分のところに届くのかというのをいろいろ表現してトレーニングをやっていきますそれとあともう一つ素晴らしいのがメンターセッションっていうのが必ずあるんですねで全部のその日の1日のセッションが終わった後にですね患者は基本的にはマイクの前に立ってはいけないことになってます。質問してはいけないんです。でも聞きたこといっぱいあるし、わからないこといっぱいあるんですね。それを聞けるっていう、2時間ぐらいなんですけど、毎晩毎晩、5時半ぐらいから8時ぐらいまでやってますね。私、日本に帰ってきてから、えー、それをぜひ日本でもやりたいと思ってですね、例えばあの乳がん学会なんですけども、えー、自主的に最初開催をしました。で自主的にドクターや、えー、先生たちが、薬剤師さんも製薬企業の方もいたんですけどみんなが参加して議論をしてました今はですねそれを何回もやりながらアンケートとかエビデンスを出していたら今は患者セッションというのがプログラムの中できちんと入ってきましたその内容は市民公開講座とは違います教育でです、すレビューですね今のがん治療の動向がどんなだったか今回の学会の話題は何だったのかというそれをやり取りをするっていうのが出てきてるんでそういう形で患者たちも自分がこうしてほしいっていうのを言って自分たちでやっていくっていうのはすごく大切かなと思ってますた
0: だいまあの今回の、ね、創薬講話会2014の自己委員長であります永沢先生からもねご質問いただきましてどうもありがとうございました特集がん治療における創薬開発と患者支援「患者の声に学ぶ」の前半としてがん体験者が語る薬と副作用をテーマにランチョンセミナー前半の模様をお届けしました最後に番組へのご意見やご質問などは番組ウェブサイトからメールでお送りいただけますお待ちしています会場風景を番組のサイトにアップしていますのでぜひ「ラジオ日経」のホームページからこの番組のウェブサイトにアクセスしてください井出口直子のメディカルカフェは毎月第2第4水曜日夜8時40分から放送しています次回8月27日の放送は「創薬困和会ランチョンセミナー」の後半をお届けする予定ですそれではまた帝京平成大学薬学部の井出口直子でした
1: 井出口直子のメディカルカルフェこの番組は手羽製薬の提供でお送りしました